0: Das heißt, ich habe mir das Geld geliehen, habe den Transporter gekauft, den ausgebaut und dann angefangen, mit anderen zu teilen. Erstmal komplett ohne Plan, <lacht> über Ebay-Kleinanzeigen. Und da war es tatsächlich so, dass ich im Februar schon komplett ausgebucht war für das ganze Jahr. Ohne Marketing, ohne Werbung. Und da habe ich realisiert, anscheinend haben noch mehr Menschen das gleiche Problem wie ich und ich
1: löse einen Pain. Brötchenservice, der Caravanning Business Podcast mit Niklas Haupt und Stefan Lützenkirchen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Brötchenservice, der Caravaning Business Podcast, der sich beschäftigt mit dem Geschäft rund um Reisemobile und Wohnwagen. Ich bin Stefan Lützenkirchen von GSR in Augsburg, der auf das Geschäft spezialisierten Unternehmensberatung und an meiner Seite nicht live, sondern nur virtuell, wie immer, der Niklas Haupt. Hallo Niklas in Nürnberg.
1: Hallo mein lieber Stefan, schöne Grüße aus Nürnberg. Hier ist Niklas Haupt, die Stimme des Südens. Und die Stimme der
2: Vernunft, wenn ich das ergänzen darf. Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind und wie immer bleiben wir nicht allein. Wir haben einen Gast und es gibt wieder viel zu lernen, viel zu erfahren, viel zu entdecken. Bilder im Kopf, wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten, denn er ist auch ein Innovator in einem doch weitreichenden Geschäftsfeld und wir sind sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Guten Morgen und herzlich willkommen Dirk Fese, Gründer und Geschäftsführer von Paul Kemper.
0: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
2: Großartig, dass du dabei bist. Es sei an der Stelle vielleicht erwähnt, dass du quasi ein bisschen angeschlagen bist, aber trotzdem voller Kraft und Begeisterung heute Morgen schon dabei bist. Das durften wir schon erfahren und jetzt freuen wir uns sehr darauf, dass wir und unsere Hörerinnen und Hörer mehr zunächst über dich erfahren und dann natürlich auch über das Unternehmen, was uns hier dann zusammenbringt. Wer oder was ist denn Dirk Fese? Dirk Fese ist ein
0: 41-jähriger Junge vom Land aus Brandenburg, der mit Anfang 20 nach Berlin gegangen ist, da studiert hat und vor knapp elf Jahren Paul Kemper
2: ins Leben gerufen hat. Da sind wir schon bei der Unternehmung, die ja weithin bekannt ist in der Branche, aber natürlich von vielen nicht so richtig eingeschätzt werden kann, weder in der Dimension noch in dem Innovationsgrad, noch in der Bedeutung für die vielleicht auch die Gegenwart und Zukunft des Karavaning-Geschäfts. Und da wollen wir heute viel darüber erfahren. Also lass uns zunächst mal ein bisschen teilhaben daran, was denn Paul Camper genau ist und was für eine Dimension hat das denn?
0: Also Paul Camper ist ein Marktplatz, ist eine Vermittlungsplattform für das Mieten und Vermieten von Wohnmobilen, Wohnwagen, Campingfahrzeugen im Allgemeinen, also ähnlich Airbnb, nur halt nicht für Wohnungen, sondern für Freizeitfahrzeuge.
2: Und was hat das für eine Dimension? Wie viele Mitarbeitende habt ihr? Wie viele Autos werden da vermittelt auf der? Es ist ja eine Plattform, ne? Das sind ja Anbieter und, und Nutzer werden ja zusammengebracht bei euch. Wie weit reicht der Arm von Paul Camper?
0: Also Paul Kemper hat aktuell ca. 13.000 Fahrzeuge auf der Plattform. In drei Ländern, Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Wir haben einige hunderttausende an Kunden, also Mietern, über die letzten zehn Jahre. Und wir waren in der Spitze, das war vor Covid, 85 Mitarbeiter im Team. Und ähm, haben allerdings in der Zeit dann, äh, Covid war glaube ich für viele Firmen eine Herausforderung, und so ein Stück weit restrukturiert und sind jetzt ein paar
2: weniger. Okay, und der Unternehmenssitz ist. Der ist in Berlin. In Berlin sitzt er, ja. Super, erstmal vielen Dank für das Teilen. Wir werden jetzt gleich noch stärker einsteigen. Der Niklas hat ein paar ganz interessante Fragen dafür, dich jetzt vorbereite. Aber bevor wir das machen, noch eine Frage zu deiner Beziehung zum Caravaning. Bist du selber im Reisemobil oder Wohnwagen unterwegs beziehungsweise nutzt du deine eigene Plattform, da das schönste Stück für dich zu reservieren? Und dann damit, was, wo fährt der Brandenburger hin? In der Regel wahrscheinlich an die Ostsee.
0: Oder er bleibt in Brandenburg. Ja, tatsächlich ist Paul Kemper aus meiner eigenen Leidenschaft entstanden. Ich habe in Australien gelebt. Und was ist die beste Art und Weise, Australien kennenzulernen, aufgrund der weiten Distanzen? Das ist mit einem Camper. Und die Leidenschaft habe ich mit zurückgebracht nach Europa. Wollte Europa auf dieselbe Art und Weise kennenlernen damals, als ich selber noch Student war. Und habe festgestellt, es geht nicht so richtig mit dem existierenden Angebot und meinen Beschränkungen, vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht damals. Und da habe ich mir dann einen Transporter gekauft, einen T4. Habe den zum Camper umgebaut und der hat einen Namen bekommen. Das ist der Paul. Und ich war irgendwann tatsächlich so überrannt von der Nachfrage nach dieser neuen Art des Angebots, dass daraus dann 2013 Paul Kemper entstanden ist als ähm, Vermittlungsplattform. Und tatsächlich hatte ich die ersten Jahre, die ersten drei Jahre, war ich gar nicht in der Lage, selber Urlaub zu machen, um ehrlich zu sein. Und der Aufbau war sehr intensiv. Und natürlich habe ich über die letzten zehn Jahre auch Paul mit anderen Menschen geteilt. Das heißt, temporär hatte ich ihn selber nicht zur Verfügung. Weswegen dann Bruce in mein Leben kam, was ein T5 camper ist, der eine Menge Spaß macht. Vor allen Dingen in den Brandenburger Wäldern und an den Brandenburger Seen. Spannend zu hören. Gibt's den Paul noch? Den gibt's noch. Den kannst du auch noch mieten.
2: Auf der Plattform?
0: Auf der Plattform. Stark. Das ist ja sehr authentisch. So ein, so ein, so ein T4, 200 Liter Diesel
1: ist
2: unkaputtbar.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Niklas. Das heißt, die ursprüngliche Idee war, dein eigenes Fahrzeug zu vermieten, oder hast du dir am Anfang schwer getan, einen Vorgänger für Paul zu finden und ein vernünftiges Angebot? Und hast dir dann gedacht, ja, also hier braucht es irgendwie eine Plattform, einen Marktplatz?
0: Das, das, das gar nicht. Ähm, vor allen Dingen war das Thema Unternehmertum extrem weit weg äh, für mich als Kind des Sozialismus. Und ähm, nee, es war tatsächlich so, dass ich reisen wollte mit dem Camper. Und zwar für längere Zeit. Und da war die Miete einfach zu teuer. Vor allen Dingen gab es zu der Zeit auch noch nicht so wirklich, also das ganze Camper-Segment oder Kastenwagen-Segment ist ja erst in letzter Zeit so wirklich entstanden. Und dann auch noch, was es in Australien typischerweise gibt, aufgrund der ganzen Backpacker, was ich gerne Low-Budget-Camp-Events nenne, das gab es ja hier alles nicht. Und ich hatte dann tatsächlich über Ebay-Kleinanzeigen damals von jemandem einen Mercedes Sprinter gemietet der extrem einfach ausgerüstet war. Also einfach zwei Leisten reingeschraubt, Bretter drüber, Matratze rein, Kühlbox. Und ich glaube, wir haben dem damals 40 Euro für den Tag gegeben und sind damit vier Wochen durch Frankreich. Mega schöne Zeit. Aber trotzdem läppert sich das. Also Camping ist jetzt kein Billigurlaub. Ne? Entweder man kauft das Fahrzeug oder man hat die Miete, dann die Dieselkosten dazu, Spritkosten, ähm, Stellplatzgebühren eventuell so dass ich gesagt habe wenn ich das öfters mache möchte ich gerne macht es mehr Sinn ein eigenes Fahrzeug zu haben nicht weil ich selber eins haben möchte sondern rein aus finanziellen Aspekten und dann habe ich gesagt okay trotzdem kostet es Geld das Geld habe ich nicht das habe ich mir von meinen Eltern geliehen und mein Anspruch ist es das so schnell wie möglich zurückzuzahlen plus wohl wissen dass auch wenn ich noch Student bin das Ding steht 80 der Zeit rum so deswegen war das eine Entscheidung in sich das heißt, ich habe mir das Geld geliehen, habe den Transporter gekauft, den ausgebaut und dann angefangen, mit anderen zu teilen. Erstmal komplett ohne Plan und über eBay-Kleinanzeigen. Und da war es tatsächlich so, dass ich im Anfang 2011, ich war zu der Zeit noch in der Wirtschaftsprüfung bei PwC angestellt, also auch ein ganz anderes Leben als jetzt, dass ich im Februar schon komplett ausgebucht war für das ganze Jahr, ohne Marketing, ohne Werbung. Und da habe ich realisiert, hey, anscheinend, haben noch mehr Menschen das gleiche Problem wie ich und ich löse ein Pain. Nämlich, dass man einen einfachen Camper beim Nachbarn um die Ecke zwischen privat mietet. So ganz simpel ausgedrückt. Rückblickend zu der Zeit sind natürlich viele Sharing-Modelle entstanden. Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe das nicht aus dem Antrieb gemacht. Aber es hat irgendwie in die Zeit gepasst und es war eigentlich auch der, der logische nächste Schritt. Also ich meine, das, das Teilen von Freizeitfahrzeugen, das gab es auch schon vor 40 Jahren. Das waren dann nur Inserate in, in regionalen Tageszeitungen. Das, was ja die Sharing Economy heute ist, ist im Prinzip ja nur die, die Nutzung des Internets für etwas, was es schon immer gab.
1: Und gleichzeitig ist dein Portal vermutlich analog dem natürlichen Wachstum der Branche, die ja seit 2012 einen rasanten Anstieg angenommen hat. Das wissen wir ja aus, nicht zuletzt aus unseren Studien, dass hier eine hohe Nachfrage und ein hohes Interesse am Caravaning und am Camping insgesamt ist, ist dann quasi natürlich mitgewachsen. Jetzt ist ja normalerweise, wenn man dann eine, eine Plattform gründet, braucht man jemanden, der das technische Verständnis hat und das Know-how hat. Irgendeinen Techie, der noch mit dabei ist. Gibt es noch einen Bruder oder eine Schwester von Paul Camper, der quasi elementar ein Erfolgsfaktor war, dass das Ganze dann auch funktionieren konnte? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Tatsächlich, also wie ich gerade gesagt habe, ich hatte keinen Plan. Hätte ich einen Plan gehabt, hätte ich gewusst, was notwendig ist, hätte ich nie gestartet. Es war die ersten dreieinhalb Jahre alles manuell. Es gab keinen Tag. Wir haben quasi die Vermittlung händisch gemacht zwischen zwei Excel-Tabellen und E-Mails. Erst als das so groß geworden ist, dass wir das nicht mehr handeln konnten, haben wir dann die Entscheidung getroffen, quasi... Investitionsgelder aufzunehmen, also Investoren, um dann eben das entsprechende Tech zu bauen. Also ohne externes Geld wäre es nicht möglich gewesen, etwas auf die Beine zu stellen, was halt diesen Investitionsanschub braucht.
2: Und das Know-how habt ihr dann eingekauft oder hattet ihr das im Umfeld?
0: Nee, das ist also im Endeffekt habe ich, ich habe alleine angefangen und dachte tatsächlich zum Anfang, ich kann das alles alleine machen. Aber dann kam irgendwann die Realisation, ja, stimmt, da ist ja Tech, Marketing, das und nach drei Jahren war ich tatsächlich das erste Mal selber wieder reisen und habe festgestellt, so entweder, also ich war an so, einem, an, so einem, an so einem Turning Point. Und zwar dahingehend, dass ich gesagt habe, okay, so wie Paul Camper jetzt läuft nach drei Jahren, so möchte ich das nicht weiterführen. Warum? Weil es 24-7 war, ich den paar Leuten, die ich hatte, nur Mindestlohn gezahlt habe, inklusive mir selbst und es keine Möglichkeit gab, irgendwas zu investieren oder mein unternehmerisches Risiko
2: abzusichern. Das heißt, die Alternative war abschalten. Kam zu der Zeit schon Stress mit den Usern dazu? Weil das ist ja so ein Ding, so ein Auto weiterzugeben und dann kriegst du es nach ein paar Wochen zurück, möglicherweise nicht mehr ganz in dem Zustand. War das damals auch schon ein Thema oder war das Publikum eher so, ich sag mal, unproblematisch?
0: Ich würde sagen unproblematisch. Also im Endeffekt, ich glaube, man muss das so ein bisschen trennen. Das Geschäftsmodell ist das eine, der Prozess das andere. Also das Mieten von Fahrzeugen ist ja nichts Neues. Und ja, es passieren auch Schäden, wie bei einer klassischen Vermietung. Und dann kommt es wieder darauf an, dass es entsprechende Prozesse gibt und aber auch Versicherungen und so weiter. Das heißt, klar, wir hatten auch von Anfang an normale Schadensbilanzen, die haben sich nicht wirklich verändert. Man kann allerdings schon sagen, dass zum Anfang man mehr tendenziell mehr Early Adopters hat, die viel offener sind für ungeklärte Fragen, sagen wir es so. Das verändert sich, wenn etwas massentauglich wird, dann sind die Erwartungen ganz andere.
1: Du hast gesagt, um mal ein bisschen in der Zeit voranzuschreiten, historisch gesehen, ja, dann habt ihr irgendwie seid stetig gewachsen, bis 85 Mitarbeiter. Und dann kam Corona und dann gab es im Prinzip die erste Konsolidierung, wenn ich dich da so richtig verstanden habe, oder die erste Phase, wo man durchhalten musste. Was waren da die Herausforderungen und die Erfolgsfaktoren, dass ihr da durch diese Phase durchgegangen sind und zweiter Teil, vielleicht sagst du auch, wie du so jetzt das letzte Jahr oder aktuell bewertest aus der Mietperspektive und Vermietperspektive. Also
0: Covid war tatsächlich eine Herausforderung. Interessanterweise denken wir viele, das war für uns ein reiner Boom, war es nicht. Also es hat natürlich das Thema Camping gepusht und zwar 365 Tage im Jahr. Aber nicht unser Geschäftsmodell. Denn immer dann, wenn Lockdown war, durften wir auch nicht vermieten. Und Campingplätze mussten leider schließen. Mhm. So. Das heißt, in diesen Monaten ist unser Umsatz auf null runtergebrochen. Dann, als der Lockdown wieder gelockert wurde, typischerweise im Sommer, hatten wir wieder neue Rekorde. Also zum Teil doppelt so viele Buchungen wie das Jahr davor. Aber im Schnitt über das ganze Jahr betrachtet, war das dann nicht so viel Wachstum, wie wir vorher hatten und brauchten brauchten vor dem Hintergrund, dass wir Investoren finanziert waren und auch Investoren haben im Prinzip einfach nur ein Geschäftsmodell. Das heißt, sie investieren in eine Company, kriegen dafür gewisse Anteile und ähm, müssen die irgendwann wieder verkaufen, damit quasi sie ihr Geschäftsmodell leben können. Das heißt, wir haben nach der ersten Bootstrapping-Phase, also als ich das quasi aus den Umsätzen finanziert habe, die ersten fast vier Jahre, haben wir uns bewusst dazu entschieden, Geld aufzunehmen, um eben zu investieren in Technologie, in Leute, die besser sind als ich. Und dann haben wir Geld in Wachstum investiert, sprich, wir haben mehr ausgegeben, als was wir eingenommen haben. Das macht man typischerweise, bis man eine gewisse Größe erreicht hat. So, wir wollten das weiter so machen. Wir waren auf einem extrem guten Weg, haben uns jedes, jedes Jahr verdoppelt im Umsatz. Allerdings ähm, kam dann eben Covid und wir haben uns in Covid-Zeiten, also in den zwei Jahren, verdoppelt in der Größe. Das ist aber wiederum nur die Hälfte des vorherigen Wachstums. Und mit diesem Wachstum war es dann nicht mehr so einfach, neues Geld zu akquirieren. Ich meine, das ist heute immer noch schwierig, also gerade im, im Risikokapitalmarktumfeld. Und deswegen waren wir gezwungen, von außen betrachtet, nicht nicht aus eigenen Entscheidungen, das Geschäftsmodell früher als nötig auf profitable Beine zu stellen. Und das war im Prinzip der Erfolgsfaktor, oder auch wiederum das Gute an der Krise, dass uns Covid dazu gebracht hat, uns viel schneller an die Bedürfnisse, noch schneller an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Das Buchungsverhalten hat sich drastisch verändert, in und seit Covid. Und ähm, was wir im Wesentlichen gemacht haben, waren drei Sachen. Erstens haben wir die Company restrukturiert, also auf Effizienz getrimmt, wozu auch zum Teil weniger Leute gehören. Hm. Das zweite ist, wir haben gesagt, wir müssen gucken, dass wir mehr Umsatz machen, mehr an jeder Transaktion verdienen. Denn wir sind also ein Marktplatz ist typischerweise ein transaktionsbasiertes Geschäftsmodell. Das heißt, von jeder Transaktion gibt es nur einen Prozentsatz und der ist recht gering. Und so haben wir angefangen. Wir haben bis dahin immer nur eine quasi Provision von Vermieterseite genommen, dass wir seit 01.01.2022 auch eine Buchungsgebühr von Mietern nehmen, etwas relativ Übliches bei Marktplätzen. Das haben wir vorher nicht gemacht, weil auch immer so ein bisschen Sorge bestand, dass dann irgendwie Buchungen wegbrechen. Und es war extrem spannend, dass auch wenn wir angefangen haben, 5% Buchungsgebühr zu nehmen von Mieterseite, dass die Conversion Rate sich nicht verändert hat. Das heißt, es war den Leuten schon immer wert, den Service, den wir erbracht haben, dafür Geld zu zahlen. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass unsere Finanzsituation sich maßgeblich verändert hat, obwohl wir in dem Moment nicht mehr in Wachstum investiert haben. Und das Dritte war langsam das Auszahlen von Investitionen, vor allen Dingen in der, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, in der Intersection zwischen Marketing und Data, also wo in welche Marketingkanäle investieren wir Geld rein, wie sehen wir genau, wo was zurückkommt, wie was funktioniert mhm. ähm, und so weiter. Also das waren im Endeffekt, glaube ich, so die, die wesentlichen Erfolgsfaktoren, natürlich auch ein extrem committedes Team und viel Durchhaltevermögen.
2: Wie war es mit dem Wettbewerb zu der Zeit? Ihr wart dann schon so groß wahrscheinlich, dass, ich will das jetzt nicht despektierlich meinen, aber also aller Zweifel erhaben, wenn ihr sagt, wir nehmen eine Buchungsgebühr, dann hat der Kunde, die Kundin möglicherweise sowieso nicht entweder die Alternative oder das Vertrauen in kleinere Alternativen. Weil mir fällt jetzt nicht ein, wer zu der Zeit da schon diese Flughöhe hatte.
0: Ähm, ja und nein. Also natürlich unsere direkten Konkurrenten sind Marktplätze, selber machen. Da gibt hm. es in der Tat nicht mehr viele. Es gab viele, aber auch jeder klassische Vermieter, oder auch ähm, größere äh, nationale Vermieter sind unsere Konkurrenten. Das heißt, Mieter haben immer die Auswahl. Und wenn ich denke, dass der Vermietmarkt in Deutschland vielleicht so eine halbe Milliarde ausmacht pro Jahr und wir davon 10 Prozent haben, dann gibt es da eine Menge Alternativen für Mieter. Ich glaube, am Ende des Tages bei Paul Kemper ging es nie um Preis und wir haben uns nie versucht, über den Preis zu definieren. Es gab auch nie Rabatte oder irgendwas, sondern unser Fokus war immer, ein alternatives Angebot anzubieten. Also weg von klassischen Standardfahrzeugen hin zu individuellen Fahrzeugen, die regional verteilt sind, die ganz andere Abholzeiten haben, wo ich vom Vermieter oder Vermieterin noch Tipps mitbekomme, eine andere Einführung und so weiter.
2: Ja, oder auch so Sachen wie Hundebesitzer sucht Fahrzeug von Hundebesitzer. oder Das ist, das ist eines der gravierendsten Unterschiede. 54
0: Prozent der Vermieter, Vermieterin auf unserer Plattform lassen Tiere, schrägstrich Hunde zu. Hm. Etwas, was eher atypisch ist für klassische
2: Vermietung. Ja, nicht nur atypisch wird von klassischen Vermietern abgelehnt, führt zu ganz erheblichem Stress bei der Rückgabe. Danach. Und deswegen,
0: ja. deswegen habe ich auch nie Paul Kemper als in dem Sinne Konkurrenz betrachtet, sondern als Markterweiterung. Ob genau. jetzt Leute anfangen, Camper äh, zu testen, die sie später kaufen, oder weil es eben das Angebot woanders nicht gibt, ja. Darum ging es mir. Und wir, wir, was schon immer eine, eine treibende Kraft war, war, mehr Menschen diese Art des Reisen zu ermöglichen.
2: Ja, du hast jetzt von dem USP gesprochen, dass, dass ihr da spezielle Fahrzeuge für speziellen Bedarf anbietet. Meine Wahrnehmung ist allerdings auch, und das wirst du vielleicht einordnen können für uns, ob das ein USP ist: ihr macht keine Rabatte oder sowas. Also, es ist kein Vertriebsdruck dahinter, den nimmt man auf der Seite nicht wahr. Was man aber sehr wohl wahrnimmt, ist eine, ich drücke das mal aus, mit Stabilität, also so Prozesszuverlässigkeit. Ne? Ihr highlightet ja auch diese Kundenzufriedenheit mit dem großen Scope direkt oben auf der Seite und so. Also ist das ein USP von Paul Kemper?
0: Das ist, ich würde sagen, das ist nicht nur ein USP von Paul Kemper, sondern das ist extrem wichtig für Marktplätze. Denn der große Unterschied zwischen Marktplätzen und klassischen Anbietern ist ja der, dass Marktplätze das Angebot nicht kontrollieren können. Also uns gehören die Camper nicht. Umso, umso wichtiger ist, dass wir gewisse Qualitätsstandards ansetzen an, an unsere Angebote, also an die Fahrzeuge, an die Vermieter, Vermieterinnen und so weiter. Deswegen basieren auch alle Marktplätze auf äh, Bewertungen und, und, und so weiter. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, was gleich ist wie bei klassischen Vermietungen nachher, wenn zum Beispiel dann auch ein Schaden ist oder irgendwas passiert auf der Reise, dass dann einfach die Prozesse stehen. Ansonsten mhm. habe ich als Mieter eine schlechte Erfahrung und dann äh, war es das nicht nur mit Paul Camper, sondern generell mit der Art zu reisen und das, das wollen wir alle nicht.
2: Bei wie vielen Kunden oder meistens geht es ja dann um die Reise, der Mieter ist unterwegs und hat irgendeinen Stress, was weiß ich, das fängt beim, beim Reserverad an und hört beim ausgefallenen Kühlschrank auf. Wie sehr seid ihr da involviert und wie viel Workload nimmt das ein bei euch oder wird das geregelt zwischen Mieter und Vermieter?
0: Also Ihre Antworten vertraglich zwischen Mieter und Vermieter. Aber wir sind natürlich der, der Mittelsmann und soweit wir können, versuchen wir zu helfen. Das heißt, wenn das Fahrzeug eine Panne hat in Spanien, da können wir als Paul Kemper natürlich nicht viel helfen. Aber unsere Aufgabe ist es, die Verantwortlichkeiten auch klar, allen Parteien klar zu machen, transparent zu machen. Und hinzu kommt, dass ja klassischerweise privat zugelassene Fahrzeuge nicht für die Vermietung versichert sind. Dafür bieten wir im Zusammenhang mit der Allianz ein eigenes Versicherungsprodukt. Und da geben wir dann wiederum in der Zusammenarbeit mit der Allianz rein, was wichtig ist und sorgen auch dafür, dass wiederum unsere Partner auch entsprechende Qualitätsstandards sicherstellen.
2: Die Versicherung ist aber verpflichtend wahrscheinlich. ne?
0: Es gibt die verpflichtende, das ist die Haftpflicht, Kasko und der Schutzbrief für die Dauer der Vermietung. Und dann gibt es noch optionale Versicherungen, wie, wie also Reiseversicherungen wie Reiserücktritt, ähm, Gepäck oder SB-Reduzierung. Das sind alles nachher am Ende des Tages klassische Produkte, die wir auch anbieten, sodass nachher aus Mietersicht da kein, kein Unterschied ist.
1: Jetzt habt ihr, hast du gesagt, die Konsolidierung und es das geschafft, dass ihr quasi auch durch die Krise gekommen seid also durch Covid, durch eine Veränderung und eine Anpassung des Geschäftsmodells. Ihr verdient jetzt an zwei Seiten. Ihr bleibt aber im Bereich Peer-to-Peer. -Peer. Das heißt, ihr ähm, lasst weiterhin nur private Vermieter und private Mieter zu. Oder ist es auch, das könnte ja auch ein nächster Schritt äh, im Geschäftsmodell sein, dass man eben auch mit klassischen Vermietern zusammenarbeitet, ähm, weil die Nachfrage ist ja auf eurem Portal in jedem Fall da. Das heißt, das Interesse entsprechender Anbieter könnte ja da auch vorhanden sein und dann den nächsten Schritt, gerade auch äh, Internationalisierung, das könnte ja noch ein weiterer Gedanke sein, neben Deutschland, Österreich und den Niederlanden, da vielleicht noch weitere Regionen mit ins Portfolio aufzunehmen. Ähm, ja, also wir hatten in der Vergangenheit oder seit, seit immer
0: regelmäßige Anfragen von größeren Vermietflotten, weil unsere Reichweite so groß ist. Das haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil es nicht zum Produkt passt, zu, den, zu, zu dem, was wir verkaufen und zur Kommunikation. Und jetzt kommt das Aber. Gleichzeitig glaube ich daran, dass in Zukunft es für Mieter weniger relevant ist, ob das ein privat gehaltener Camper ist oder ein gewerblich gehaltener, sondern dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort das passende Fahrzeug habe. Ja. Und im Endeffekt ist es mir eigentlich egal, wer da im Fahrzeugschein steht sondern das Erlebnis muss passen und die Prozesse müssen passen. Und der zweite Teil der Antwort liegt darin begründet, ich habe erwähnt, dass Paul Kemper Investorenfinanziert war. Das heißt, irgendwann muss Paul Kemper auch verkauft werden, damit Investoren ihr Geld zurückkriegen. Das ist im letzten Jahr passiert. Das heißt, nachdem wir Paul Kemper letztes Jahr auf gesunde, profitable, nachhaltige Beine gestellt haben, haben wir uns einen Partner gesucht. Unser Partner ist CHL. CHL hat die Brand Camplify. Camplify macht de facto dasselbe wie wir, nur im Kernmarkt Australien-Neuseeland. Und wir haben die Entscheidung getroffen, dass dadurch, dass wir beides selber machen, es mehr Sinn macht, unsere Services zusammenzulegen, um dann effizienter und, und, und stärker auch für kommende Krisen in der Weltwirtschaft besser gewappnet zu sein, ähm, den Weg gemeinsam zusammenzugehen. Und das Spannende an an der Campify brand ist, dass sie von vornherein sich ein bisschen breiter aufgestellt hat und weitere Services hat und insbesondere kleine Flotten mit anbietet. Und das ist etwas, was Paul Camper auch sieht. Was Paul Camper ermöglicht, ist, dass Leute sich mit der Vermietung ihres Campers oder dann mehrerer Camper eine Existenz aufbauen in ein eigenes kleines Unternehmen. Und... Ab, einem, ab einer gewissen Größe konnten wir da leider nicht mehr der beste Partner sein in, in, in der Vergangenheit, weil unser Produkt eben nicht dafür gemacht ist. Und da wir jetzt die Produkte zusammenlegen, werden wir in der Zukunft auch in der Lage sein, kleine und mittlere Flotten mit bedienen zu können. Das ist dann ein Vorteil wiederum für die Anbieter dieser Fahrzeuge, aber auch für Mieter. Und das ist die eine Ebene, also die Fahrzeuggröße, das andere ist natürlich das rechtliche Konstrukt. Auch da haben wir dazu beigetragen, dass es in den letzten zehn Jahren mehr rechtliche Klarheit gibt. Was sind private Angebote, was sind gewerbliche? All das kann man nachher auf der Plattform sehen, sodass es transparent ist für Mieter. Das heißt, ja, wir werden das Angebot erweitern und da auch in Zukunft innovativere Lösungen anbieten.
2: Und die kleinen Flotten, das sind dann Vermieter? beziehungsweise auch Händler, die ja oft in der Vermieterrolle auch sind, ne? von Fahrzeugen.
0: Richtig, und es gibt halt natürlicherweise, und wie bei vielen Produkten, auch bei Ferienwohnungen, gibt es halt im Graubereich, ohne dass Grau jetzt negativ ist, aber es gibt halt zum Beispiel der Rentner, der drei oder fünf T3 hat als Liebhaber und Bock hat, die mit anderen Menschen zu teilen. Ja, er ist nachher wahrscheinlich eine Firma oder ein Gewerbetreibender, aber die Experience, das, die Art ist sehr Paul Kemper-konform. Und darum geht es am Ende des Tages. Es geht am Ende des Tages darum, dem Mieter ein schönes Erlebnis zu liefern. Egal, wie das rechtliche Konstrukt dahinter aussieht.
1: Ja, und das wird natürlich die Chance und auch gleichzeitig das Risiko für euch sein, weil mit jedem Wachstumsschritt ist die DNA und den Markenkernwert, den du ja vorhin zu treffen beschrieben hast, den aufrecht zu aufrechtzuerhalten, glaubwürdig, das ist natürlich die große Herausforderung. Da hast du vollkommen recht, Niklas. Das ist
0: von Anfang an die Herausforderung, es war auch schwierig, als die ersten Vermieter nicht mehr mich ans
1: Telefon bekommen haben. Ja. Aber lass uns noch mal kurz bitte aufs Thema Preise kommen, weil das ist ja schon, du bist sehr investorengetrieben, beziehungsweise zu Unternehmen und von Investoren abhängig, die natürlich auch auf Preiseentwicklungen schauen. Das ist im Prinzip meine Überleitung. Wir haben jetzt ja zuletzt auch über Preise, eher über Verkaufspreise, mit dem Price Analyzer bei uns in Focus Caravaning gesprochen. Wie sieht es denn mit den Mietpreisen aus und den Vermietpreisen? Jetzt haben wir ja hier aufgrund der hohen Nachfrage natürlich auch eine wahnsinnige Entwicklung, steigende Preise, auch Vermietpreise wahrgenommen. Wie schätzt du jetzt hier? Das wird ja auch deine Investoren interessieren. Wie, wie siehst du hier die Entwicklung? Werden wir hier auch eine gewisse Konsolidierung haben, ähnlich wie wir es bei den Verkaufspreisen von gebrauchten Fahrzeugen sehen? Also
0: um die Frage zu beantworten, vielleicht ein bisschen Kontext. Auf der Pro Camper plattform gibt es alle möglichen Rubriken von, von Freizeitmobilen. Das heißt, ungefähr 40 Prozent sind klassische Wohnmobile also teilintegriert, Alkoven vollintegriert, 40% sind Kastenwagen und Campingbusse und 20% sind Wohnwagen. Und wenn wir jetzt mal die Durchschnittspreise angucken, grundsätzlich ist so eine nach den ganzen Jahren so eine Daumenregel, dass Fahrzeuge auf Paul Camper ca. 20-30% bis 30 günstiger sein können als klassische Vermietfahrzeuge, weil sie eben a. zum Teil gebraucht sind und b. Weil gerade wenn man es mit nur einem Fahrzeug macht, ist man umsatzsteuerbefreit, was eine große Auswirkung hat. Natürlich gibt es auch Neufahrzeuge, das heißt gleichzeitig finde ich auf Camper auch Fahrzeuge, die das gleiche kosten oder zum Teil mehr als bei klassischen Vermietern, je nachdem. In 2022 haben Wohnmobile im Schnitt 129 Euro gekostet. In 2023 130. Also es hat sich nicht viel verändert.
2: Aber der Mix der Produkte hat sich vielleicht verändert. Kann es sein, dass da mehr Kastenwägen drin sind, weil die ja doch stark am Markt jetzt gewachsen sind als Segment, dass sich schon der Preis stabil hält, aber die Art der Anmietungen sich verändert hat, der Fahrzeuge?
0: Ja, gute Frage. Also um da das nur abzuschließen, Campingbusse haben 104 Euro im letzten Jahr gekostet hm. und kosten dieses Jahr auch wieder 104 Euro. Und das Verhältnis ist marginal unterschiedlich zu letztem Jahr. Was man dazu noch verstehen muss, ist, dass Paul Kemper an sich mit Campern angefangen hat. Also es ging ja darum, eher eine, eine Alternative zu klassischen Fahrzeugen anzubieten, die damals dominiert waren von Wohnmobilen. Das heißt, der Ursprung von Paul Kemper ist immer noch ähm, oder war Campingbusse, oder vielleicht ist das ein Grund, warum wir nicht diesen riesen Shift in der Zusammensetzung auf der Plattform sehen, wie wir ihn draußen im Markt sehen.
2: Aber ich habe gerade auch einen Morello für 300 Euro gefunden. Also man könnte auch mit einem ja.
0: Luxury-Liner losreisen. Ja, ja. Das ist genau der Punkt. Es ist die komplette Spannbreite. Ich finde von, von, von Neu bis Vintage, von für sechs Personen bis zwei Personen alles. Mhm. Und ich mag den, der Vergleich ist irgendwie immer nicht so schön, aber irgendwie versteht es doch jeder. Es ist wie Airbnb. Ich kann, Absolut. Ich habe ja, die komplette ja. Spannbreite und das ist halt der... Dann kommen wir wieder zurück zum USP.
2: Haben sich die Menschen verändert, die bei dir oder bei Paul Kemper mieten? Hat sich das Publikum verändert?
0: Also ganz zum Anfang, als es wirklich so selbst ausgebaute T4s waren, waren es eher Pärchen und Studenten. Aber es hat sich schnell dahingehend verändert, wo es heute ist und das eigentlich die letzten vier, fünf Jahre. Das heißt, wir haben ungefähr so 55 bis 60 Prozent Familien, die verreisen. Und dann noch mal ungefähr 25% Prozent junge Pärchen. Das
1: ist relativ konstant geblieben. Ja, das heißt, wir sehen eigentlich, also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie die Preise 2020 waren, dann wirst du wahrscheinlich einen Preis deutlich unter den 100 Euro sagen. Wahrscheinlich habt ihr sowas 15, 20% Prozent Preissteigerung mitgenommen. Was letztendlich bedeutet, wir kommen jetzt meinem Verständnis nach, was die Preise angeht, zumindest in der Konsolidierungsphase, die nicht mehr auf Inflationshöhenniveau ist, sondern eben seitwärts sich entwickelt. Genau, also im ersten Covid-Jahr haben Leute
0: natürlich die Möglichkeiten mitgenommen und die Preise erhöht. Aber gleichzeitig haben wir halt auch einen Konkurrenzdruck auf der Plattform. Das heißt, mhm. je mehr Angebot da ist, desto besser muss ich mein Angebot auch vermarkten. Und das ist nicht nur mhm. Ausstattung, sondern vor allen Dingen auch Preis und, und Mindestmietdauern. Und so weiter. Aber du hast es schön zusammengefasst. Aktuell verändern sich die Preise nicht stark. Das heißt, die Inflation, die wir aktuell haben, wird nicht von den Vermietern weitergegeben. Weswegen es besonders für Familien eine gute Alternative ist, diese Art von Angebot anzunehmen.
2: Ja, oder sogar noch eine immer bessere Alternative wird, angesichts der enormen Preisdynamik bei den Fahrzeugen. Also zumindest mal neu gebrauchtfahrzeuge sehen wir ja jetzt, dass sich das ein bisschen relativiert. Aber Neufahrzeuge, das ist ja für viele, viele Menschen echt unerschwinglich geworden, weil nicht nur der Wagen so viel teurer geworden ist, sondern auch möglicherweise die Finanzierung. Und da ist natürlich dann so ein Angebot perfekt. Ne?
0: Richtig. Und auch die Nachfrage ist natürlich sehr breit. Ne? Es gibt die Menschen, die gerne quasi... Mit dem, mit dem rollenden Wohnzimmer unterwegs sein wollen, mit Fußbodenheizung und allen ähm, Annehmlichkeiten, was vollkommen okay ist. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, ich will ja gerade raus in die Natur, ich brauche nicht viel.
2: Ja.
0: Ganz ehrlich, ein einfacher Camper mit Bett drin und ein funktionierender Kühlschrank und ein Gaskocher, der kostet nicht viel.
2: True Romans, true Romans. Und äh, Niklas, wir haben ja in der Studie auch gefragt, wie groß die Bereitschaft bei Käufern ist, insbesondere bei Intendern, sich dann sozusagen einen Teil des Budgets wieder zurückzuholen über, über eine Plattform wie Paul Kemper. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber da müsste sich ja dann für Paul Kemper auch ein großes Potenzial ergeben, oder?
1: Ja, das ist absolut richtig. Wobei das, glaube ich, zwischen sagen und tun, ist das wirklich eine Herausforderung. Sich das Fahrzeug kaufen und sich zu überlegen, kann ich mir das überhaupt leisten? Ja, okay, ich vermiete es dann auch noch hinterher und es dann auch tatsächlich zu machen, wenn man mal drin gesessen war, da eine Beziehung dazu aufgebaut haben, das glaube ich und das sehen wir auch, dass ähm, von den es waren knapp 30 Prozent, die gesagt haben, sie wollen das Fahrzeug dann auch hinterher vermieten. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein -Akt, beziehungsweise das, wo die Zahl dann doch deutlich niedriger ist, das zwischen tatsächlichen Vermietungen hinterher und vorher sagen, man will es dann vermieten. Wir haben da mit den Kollegen aus Würzburg, Stefan, du erinnerst dich, haben wir da lange drüber gesprochen und also es gibt mit Sicherheit da ein Potenzial, aber es ist wohl nicht so hoch, wie wir es in unserer Studie dann letztlich dann auch sehen. Aber es ist ein relevanter Anteil und natürlich mit steigenden Preisen eine interessante Option hier, entsprechend auch das eigene Fahrzeug zum Beispiel über Paul Camper oder andere Plattformen dann auch anzubieten.
0: Und ihr seht es ja auch, wir haben in Deutschland ca. 1,5 Millionen zugelassene Freizeitfahrzeuge und wir haben 13.000 auf Paul Camper. Das ist nicht mal ein Prozent.
2: Ja, klar, klar ganz kurz das Verhältnis Wohnwagen zu Reisemobil, wie ist das bei euch auf der Plattform?
0: Also ungefähr 40% Prozent Wohnmobile, 40% Prozent Kassenwagen und, und Campingbusse und 20% Prozent Wohnwagen. Mhm. Okay. Und Wohnwagen, wenn ich da gerade gucke, Wohnwagen haben im letzten Jahr im Schnitt 60 Euro gekostet, 61 Euro
2: mhm.
0: und kosten dieses Jahr
1: 64.
2: Ja.
1: Das war jetzt von allen Segmenten so noch die Größter ja. ja, also auch da werden wir eine Konsolidierung wahrscheinlich oder eine gewisse Preisstabilität in diesem und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren entsprechend messen. Vielleicht lass uns den Blick mal nach vorne richten zum Schluss des heutigen Podcasts. Wie siehst du die Entwicklung im Bereich Mietnachfrage? Letztendlich bietet ihr Ihren einen Job dann vielleicht zukünftig an. Das heißt, der Handel kann sich bei euch auf die Plattform integrieren und die Große Anfrage ein Stück weit nutzen mit seinem eigenen Angebot oder ein entsprechender Vermieter. Was sind weitere Zukunftspläne rund um Paul Kemper, Dirk Fese und Camplify vielleicht? Das ist eine gute Frage. Die Zukunft
0: ist immer ungewiss. Also für uns ist es jetzt natürlich am wichtigsten, erstmal die Integration der beiden Firmen ähm, durchzuführen. Das wird jetzt die nächsten Monate passieren. Dann schauen wir, dass wir unsere gegenseitigen Stärken nutzen. Also das, was Paul Camper gut kann, wird dann von Camplifer angewandt und vice versa. Ähm, da hatte ich schon gerade erwähnt, ähm, zum Beispiel das Thema kleine Flotten. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben jetzt unseren eigenen Versicherungsarm gegründet. Also das Geschäftsmodell von Camplifer und Paul Camper funktioniert eben nur mit Versicherung. Deswegen habe ich 2016 schon unseren eigenen Versicherungsmakler gegründet und wir wollten schon immer mehr daraus machen, weil wir sehen, was gerade im Campingbereich dafür ein Potenzial steckt. Allerdings ist Versicherung ein komplett anderer Schuh und kein einfacher, der auch viel Invest und Aufmerksamkeit braucht. Das war nie das Thema, erst recht nicht in der Krise. Und genauso sah es bei Camplify aus. Nach dem Zusammenschluss sind wir aber mehr als doppelt so groß und haben jetzt die Ressourcen, unsere eigenen Versicherungslösung nicht nur für Paul Camper und Camplify, sondern für den Campingmarkt auf die Wege zu bringen. Die Versicherung heißt MyWay und fängt an, im ersten Schritt eben die Kunden von Paul Camper und Camplify zu bedienen, aber nachher auch Lösungen, Versicherungslösungen für die Campingbranche als solches anzubieten, die ja doch auch noch sehr in gewissen äh, Prozessen und Produkten veraltet ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, was die Zukunft betrifft. Und äh, sowas passiert auch nicht in zwei, drei Monaten, sondern ähm, ist ein bisschen größerer Aufwand. Und ansonsten, was es außerhalb dessen gibt, also meine persönliche Überzeugung ist, ich komme vom Land, ich werde wieder aufs Land ziehen. Das Leben wird weiterhin an Geschwindigkeit zunehmen. Die Digitalisierung wird immer stärker sein. Und ich glaube, das wird das menschliche Bedürfnis nach Natur und Pause noch weiter verstärken. Sprich, es wird noch mehr Menschen raustreiben. In welcher Form, mit welchen Produkten, das ist die Frage. Ich glaube, Camping an sich, auch wenn jetzt vielleicht der Boom ein bisschen vorbei ist, der Trend wird weitergehen. Mhm. Und dazu können wir und, und möchten wir unseren Anteil leisten. Was wir jetzt auch sehen, sind zum Beispiel auch Cabins, Tiny Houses, die gerade boomen, ob wir damit reingehen werden, werden wir sehen. Aber grundsätzlich geht es darum, Menschen zu helfen, sich mit der Natur wieder zu connecten. Und das ist so unser Leitbild für die Zukunft.
2: Und das ist auch authentisch, wenn man auf eurer Seite ist. Dieses ganze Look and Feel von Paul Kemper drückt das aus. Das ist kein Schreihalsmarktplatz, sondern es hat selbst da auch eine gewisse, schon eine gewisse Ruhe und macht Freude sich da umzuschauen. Die Zeit schreitet wahnsinnig voran. Dirk, uns fallen natürlich noch hundert andere Fragen ein, äh, wie etwa, das liegt jetzt auf der Hand, das haben wir letztens gehört vom Alex Reichmann, von, von Ahorn, dass die Menschen möglicherweise nicht nur das Fahrzeug, sondern auch direkt die Inspiration für die Reise demnächst suchen, wo fahre ich denn hin und sowas, dieses ganze One-Stop-Shop und so. Da besteht ja noch Potenzial, aber da wollen wir gar nicht heute drauf rumreiten. Da versuchen wir einfach, dich nochmal zu einem anderen Termin ans Mikrofon zu bringen. Zum Abschluss gibt es bei uns immer, auch wenn die Zeit jetzt vorangeschritten ist diese Frage ein bisschen Blick in die Zukunft, wenn wir mal, du hast schon gesagt, der, der Trend wird sich weiter verstärken, aber was werden die Marktimpulse sein, wenn wir mal drei bis fünf Jahre vorausblicken, 2026, 2027, womit werden sich die Menschen dann an Innovationen beschäftigen, was wird den Markt da weiter entwickeln, vielleicht auch abseits der klassischen Fahrzeuge und Produkte, aber der Markt, du bist ja ein, ein digitaler Denker und Lenker, was sind deine Anschätzungen da? Also
0: ich hoffe, dass es noch einfacher wird, Autoerlebnisse zu erleben. Also der Zugang dazu, dass sich neue Produkte entwickeln, wenn ich zum Beispiel gar kein Auto, eigenes Auto habe oder gar keinen Führerschein mehr. Das wird tatsächlich eher so in den, noch, noch weiter als fünf Jahre, aber eine spannende Frage. Auch das ganze Thema Elektro, beziehungsweise nicht mehr Verbrenner zu nehmen, Da das schreit nach Lösungen. Da muss sich die Branche bewegen. Da bin ich sehr gespannt, ähm, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, was schon jetzt erste Züge annimmt, wo schon erste Marktteilnehmer aktiv werden, ist das ganze Thema KI, also vor allen Dingen in der Routenplanung. Das heißt, was wir eigentlich schon von Anfang an haben, dass Menschen nicht nur einen Camper mieten wollen, insbesondere die First-Timers, also die zum ersten Mal ihrem Leben einen Camper mieten, für die kann das zum Teil überfordernd sein. Wo fahre ich damit hin? Wo stelle ich mich hin? Wie geht das? Wie geht das? Dass ich da Möglichkeiten habe, die Leute mehr an die Hand zu nehmen und im Endeffekt auch wirklich eine Live-Route zusammenzustellen, die nachher im Zweifel sogar sagt, oh nee, morgen soll es da, da regnen, vor heute schon mal da lang, was ein Punkt auf der Route ist. Den Bereich finde ich extrem spannend und begleitet da auch schon einige Entwicklungen in der Hinsicht.
2: Noch ein weiterer Grund, mit dir wieder zusammenzukommen, Dirk. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Es ist ein bisschen länger geworden als üblich, aber jede Minute war es wert, von dir die Geschichte von Paul Kemper zu hören und zu verstehen, wie sich dieser besondere Markt, und da bist du ja ein Innovator und eine Erfolgsgeschichte stellst du ja da, wie sich dieser Markt weiterentwickeln wird. Niklas, was sind deine zwei, drei Takeaways der besonderen Art hier?
1: Ja, aus einer Plattform, die ursprünglich nur Peer-to-Peer -Peer war, wird es zukünftig auch ein Angebot für unsere Freunde im Handel geben. Es wird in vielleicht weiterer Zukunft aber ein selbstfahrendes Reisemobil geben, ist gut ähm, und gar nicht so schwierig vorstellbar, nebenbei bemerkt, finde ich, von der technologischen Entwicklung. Wobei man bei der Routenplanung nicht nur auf die unsere Freunde von Alpaca Camping zurückgreift und deren Angebot, sondern eben auch auf die Vorschläge von AI. Das finde ich auch sehr spannend und das ist auch dafür braucht es ehrlicherweise nicht allzu viel Fantasie, finde ich und das macht alles total Sinn. Also ich finde es total spannend Und bin froh, dass wir dich heute treffen konnten und bin auch gespannt. Ich bin mir ganz sicher, dass wir im nächsten Jahr noch mal sprechen werden, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Da gibt es so viele Fragen und so viele Dinge, die dann noch, mal, wo man noch mal zurückblicken muss und wie sich das dann tatsächlich entwickelt hat. Also vielen Dank von meiner Seite auch an dich, ja. Dirk, das war wirklich klasse heute.
2: Vielen Dank an euch. Ich freue mich, dass ich im Beifang jetzt noch die Inspiration mitgenommen habe, endlich mal mit meinem Reisemobil nach Brandenburg zu fahren. Ich habe gerade zwei Romane von Juli C. gelesen. Ich bin quasi Brandenburger Ehrenhalber. Also von daher, <lacht> irgendwann geht jetzt mal die Reise nach Brandenburg. Das ist da so schön, was ich immer sehe und lese und jetzt auch von dir so wahrgenommen habe. In diesem Sinne, Dirk, ganz herzlichen Dank. Wir danken auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir freuen uns auf den nächsten Brötchenservice, auch wenn die Tage kürzer und kälter werden, wir bleiben Karawanisten. Alles Gute,
1: bis bald. Tschüss. Tschüss. Der Brötchenservice wird präsentiert von MIOS und der GSR Unternehmensberatung.